0: agenciadepodcast.com.br Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, existia um adolescente rebelde sem causa chamado Pedro. Ele tinha calça rasgada, fone de ouvido e um problema de atitude muito grande. Pedro gostava de tocar guitarra bem alto. Alto o suficiente para incomodar vários vizinhos. Acontece que Pedro gostava tanto de tocar guitarra que ele decidiu que queria tocar guitarra para as outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. E aí que começou a treta. Eu toquei em bandas na minha adolescência, eu até fiz dinheiro com música, mas não era nem perto do quanto eu queria ganhar. E eu também não via uma perspectiva de aumentar muito mais que aquilo, porque... Assim, eu gosto de coisas que custam caro. Eu gosto de carro, eu gosto de videogame, gosto de guitarra, gosto de consoles de áudio do século passado. E eu sabia que eu não ia conquistar essas coisas onde eu tava. Eu ouvia histórias de alguns empresários que faziam uns milagres para conseguir fazer dinheiro para as bandas, como por exemplo Peter Grant, que era, eles consideravam basicamente o quinto membro do Led Zeppelin, que é uma das minhas bandas favoritas. Especialmente a história que mais me chamou a atenção Era o lance de como ele lidava com a pirataria Naquela época, nos anos 70 A pirataria não era como a gente conhece hoje De ter um site que a gente baixa umas músicas Ou vai lá no Ares ou no u E baixa álbum completo Nos anos 70 não era assim que funcionava a pirataria A internet não era rápida o suficiente para fazer isso O jeito que a pirataria funcionava naquela época Eram pessoas iam até os shows da banda Com um equipamento de gravação e gravavam com um microfoninho a banda cantando. Depois vendiam fitas, ou qualquer outro meio que era disponível na época, desses shows. E o Peter Grant é um cara muito inteligente. Ele sabia que isso não era só uma maneira das pessoas conseguirem ter acesso à música de uma maneira mais barata. Mas também tinha todo um lance de cultura Contra cultura através disso Porque na verdade, especificamente falando Do Led Zeppelin, cada show era diferente Então na verdade era interessante Para as pessoas que estavam fazendo pirataria Ter esse álbum, ou essa gravação Que era gravada Ilicitamente, porque ela ia ser Diferente da gravação que tem no álbum e das gravações Oficialmente lançadas, então o que Ele fazia era pegar Essas gravações desses Piratas e além de, enfim, destruir algumas ele mesmo colocava essas gravações no mercado porque ele sabia que isso não só ia gerar dinheiro porque ele estava fazendo essas cópias e ele estava vendendo efetivamente essas gravações mas também ia gerar todo o lance da contracultura do Led Zeppelin e as pessoas queriam essas gravações porque elas eram raras elas eram diferentes, esse tipo de sacada era o que eu queria entender era o que eu queria aprender, quando eu me dei conta que eu não ia conseguir comprar uma SSL G4000 Plus, que é o console de áudio que é meu sonho de consumo, tocando em barzinho no final de semana. E o negócio de entretenimento é extremamente interessante, porque ele envolve basicamente emoções humanas. E eu acho isso extremamente interessante, mas ele é muito mais profundo do que a gente só gostar de uma música. Os músicos hoje, os artistas musicais hoje, fazem muito mais dinheiro das pessoas amando a figura deles, do que propriamente gostando das músicas que eles fazem. A música é só um caminho para chegar lá. E existem muitas muitas coisas envolvidas nesse meio, e é justamente isso que eu queria aprender. Porque embora fazer música seja o um lance divertido para mim, eu gosto muito de estar tocando guitarra eu também quero que faça sentido o que eu esteja fazendo e que eu faça dinheiro com isso. A parte de business é extremamente importante também essa parte do negócio da música, do entretenimento da fotografia, seja lá o que a gente esteja utilizando aqui, é o que, embora não seja o que a gente mais almeja como artista, pelo menos eu não almejo isso como artista, eu quero tocar guitarra, eu não quero ficar me preocupando com quem vai comprar um CD ou não. Nem existe mais CD para ser comprado hoje. Ele é o meio que permite para que a gente faça o que a gente quer fazer, que no meu caso é tocar guitarra, no teu caso pode ser tirar foto. Por isso que eu considero que é extremamente importante cuidar de business. Especialmente aqui no Brasil é uma área que precisa de muito desenvolvimento. Bom, não sou só eu que acho. Na verdade, todo mundo que eu conheço que trabalha com entretenimento concorda que a gente é um bando de amador aqui no Brasil comparado a um mercado muito mais envolvido como os Estados Unidos. Significa que a gente tem a oportunidade de aprender muito com esse mercado. Mas mesmo assim, existem algumas pessoas extremamente inteligentes e extremamente competentes aqui no Brasil fazendo isso. E eu acho que é muito importante a gente aprender dessas pessoas também. meu nome é Pedro e esse é o NPC, um podcast que junta arte, criatividade, marketing e negócios para aquelas pessoas que querem aprender a viver do que amam fazer. Seja isso música, fotografia, design, o que for. Toda semana eu trago alguma coisa nova que eu aprendi e que eu acredito que vai me ajudar e te ajudar a viver na indústria criativa. O mercado do entretenimento ele tem muito a ver com influência com como as pessoas te veem. Todo mundo tá meio ligado nisso já, pelo menos hoje, muito mais do que antigamente, a gente mais ou menos sabe como é que funciona uma celebridade Você paga para falar bem de uma marca. Mas falando do lado do entertainer, da pessoa, do artista, existe um valor muito grande em conquistar fãs que confiam tanto em ti que estão dispostos a comprar o que tu tá usando ou o que tu tá anunciando. Só que tudo isso vai muito além do número de seguidores que tu tem ou do quanto que uma marca tá disposta a pagar pra tu postar uma foto do produto dela. E quem me ensinou isso foi o Ebert. Quem é o Ebert?
1: Ele te responde. É, eu sou amigo do Pedro.
0: <risos> quem é Ebert que faz Ebert? De onde vende? Do que é, segmenta? Porque os
1: pô, eu roubava, eu parei de roubar. Tipo, testemunho de igreja, né? Eu quis converti, parei. Cara... Hoje, 43 anos de idade, dos 43, 23 na indústria do entretenimento, de começar ali carregando uma caixinha de som, a hoje produzir grandes projetos, grandes eventos e grandes negócios na área do entretenimento, né, de modo geral. Então eu diria que sou, além de ter sido um cara sonhador, hoje uma pessoa realizada, né? Dentre os feitos de vários todos que eu, que eu realizei, eu me considero uma pessoa realizada no entretenimento especificamente. E também porque eu me especializei de ser o cara do negócio, né? Que é inclusive um livro que eu tô escrevendo, que vai sair muito em breve, que é Negócios do Entretenimento. Que é relacionado a, a, esse, a esse backstage, entendeu? Esse cara teve envolvido no
0: maior erro da minha vida. Ele foi a primeira pessoa que me ofereceu emprego em São Paulo e eu fui burro o suficiente de dizer não, porque eu não queria morar nessa cidade. Ah, se eu me arrependo. Mas o Ebert Mota é um agente, empresário, ele é um articulador. Ele faz várias coisas incríveis, com marcas incríveis. Ele é o cara que ajudou a transformar o Anderson Silva naquele fenômeno do esporte que todo mundo conhece. Trabalhou com o Ronaldo, Fernando Alonso. Ele é o cara que trabalhou com basicamente todo mundo já. Ele trampou com muita gente. E ele me ensinou que influência vai muito além do que a gente pensa. Vai muito além da quantidade de pessoas que viram o teu Stories. A gente tem que pensar um pouco mais à frente disso Um pouco mais a fundo Porque mesmo que talvez eu não te siga Eu ainda posso ser influenciado por ti Na verdade eu com certeza sou influenciado por ti E uma ideia muito massa que ele passou pra mim É que a gente tem que sempre pensar no longo prazo Saca só o Lucas Lima fala isso pra caramba, ele diz: ele é uma publi, porque a publi habilita ele e vários outros artistas Sim. de poder entrar lá no loja e fazer a música que eles querem fazer sem se preocupar se vai dar play ou não no Spotify, Sim. porque Sim. o publi vai pagar. Então, eu, eu queria entender: quando a gente tá fazendo match de um artista, de uma celebridade, de um esportista com uma marca, uhum. que
1: tipo de valor que isso pode trazer pro artista além do monetário, que é óbvio? Ah, eu acho que é o valor de influência, né? Da, da, da influência de verdade, né? Não, não da influência comum que hoje <risos> virou. <Influência> digital. <risos> influência digital. Eu acho que é o valor da influência porque são aquelas frases tão básicas da vida e que quando você vai ficando mais velho você percebe o quanto elas são fortes e nem sempre a gente dá atenção a elas porque a gente entende como se fosse uma coisa banal. Mas ver com quem tu andas e direi quem tu és é tão certo quanto tomar água para não morrer de sede. Porque quando você se conecta com uma marca e essa marca te gera valor porque é uma marca interessante e você não pensou só no dinheiro, você consegue criar possibilidades. Então o valor é a pessoa que te olhar vai falar, pô, mas o Pedro tá, tá lá com o microfone foda lá na, no podcast dele. Uhum. Então a grande questão, e aí volta o porquê que isso é difícil de acontecer, porque a maioria das, das personalidades que procuram essa relação querem dinheiro. E a marca fala, você não tem ainda o valor do dinheiro. E Sim. eu sou marca. E aí eu sempre proponho div dividir, defender que a celebridade pode construir valor de marca por estar agregando com alguém que já é estabilizado, né? Então no final vejo com quem tu anda direito quem tu és. Uma pessoa pode se dar bem, um artista, uma celebridade, um projeto com marca. Por isso, por exemplo, você pega um artista hoje da música e o cara fala assim, ah, quero lançar meu CD, não sei como, vai ser difícil, ou vou ou, ou vou lançar o CD, né? Sou um velho do caramba, <risos> <risos> tipo coroa CD já virou coisa do passado, quase fala vinil. E aí o cara não sabe como. Quando ele começa a pensar como é que ele ganha, não vai dar certo. Agora ele poderia chegar sei lá, o cara mora no interior de São Paulo, uhum. sei lá, lá do Sul, qualquer coisa. Vai na, na pizzaria da cidade ou, ou numa rede de loja de roupa da cidade, obviamente entende ali um pouco do, do parâmetro de conexão. E se tratando de música, por exemplo, se fosse uma celebridade poderia ser se tratando de, de é, é, visibilidade e fala assim, ó, eu quero, quero fazer aqui uma parceria onde eu entrego o meu talento, a minha arte ou que aquilo vai gerar para você resultado, seja pela minha fama na cidade ou seja pela minha música no jingle, em vez de você me pagar que eu sei que você não tem grana mas pô, ponha lá uma foto minha, nas lojas, então sei lá, se é uma rede de lojas X, da região X do Brasil, os caras têm um sistema de som dentro da loja, entende? E aí coloca minha música, e aí a gente faz esse acordo mas de algum jeito o artista tem uma conexão, aí ele usa no PR dele ninguém precisa saber que foi permuta ou que foi troca, para falar que foi um milhão se você quiser, mas é uma questão de estratégia, não tô dizendo que tem que ter número, mas é... Oh, você viu o Pedro? Ele fez o comercial é, do Magazine Luiza. É mesmo? É, ah, acho que eu escutei essa. Ah, eu acho que eu conheço. E às vezes uma celebridade pode também ter esse caminho. Agora, isso é bom para celebridade, isso é bom para o artista como estratégia. A questão é que ele também tem que entender que não necessariamente o que eu faço é bom para o outro. E é, e é um, um defeito nosso de achar que tudo que a gente faz é bom para todo mundo. E não, uhum. e não é, na verdade, nunca é. Claro. Porém, tem que ser bom pra gente. Então, às vezes, você vai falar para mim, tá, então é só eu chegar numa loja e conversar. Não, você vai ter que ir em 20 lojas. Exato. Você vai ter que fazer 20 reuniões para tentar chegar nisso. Só que a questão é, se você busca os melhores, se você se conecta com o com que, com que é bom, eu vou olhar para você diferente. Então, verde com quem tu andas de direito quem tu és, é mais ou menos isso. Seja o produtor, sei lá, vou trabalhar de graça no estúdio durante um mês e o cara vai trocar em horas para que eu possa gravar o meu disco. Tem que ter esse exercício de com quem você anda para saber onde você tá e aí quem for te olhar vai perceber você diferente. O Justin Bieber tem lá no documentário dele que ele, desde pequenininho, começou a tocar lá no lugar X na cidade dele. Né, pô, interior de, do, do Canadá Mano, é, 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 é nada, entendeu? Nem é em Rio São Gerais. Paulo é interiorzinho, sei lá, em Rio Preto, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Só que ele foi tocar onde? na praça, ele foi tocar na frente do teatro, assim como todo mundo na história vê lá no Coreto mostrar o trabalho. Sei lá, fica no, no final da feira, depois do pastel, fica lá tocando uma música, sacou? Porque aí as pessoas passam e te enxergam. De novo, vejo com quem tu ande e diria quem tu és, porque quando você propõe marca, não necessariamente estou dizendo que tem que ser a mais famosa, ou o mais famoso, o mais poderoso, ou o mais influente. Às vezes é a, é a geolocalização do que você também tem que propor estar, para que eu te enxergue diferente, para que eu te veja diferente. E aí eu vou dizer, ó, oh, o cara tá foda, o cara é legal, o cara é bom, ou pelo menos você vai conseguir mostrar pra mim de uma maneira melhor. Seria colocar de graça no Spotify se ele cobrasse, tô dando um exemplo uhum. assim, entende? Ah, oh, mas vou fazer isso a vida inteira? Não, mas cara, se você anunciar que você tá no Spotify aqui na comunidade, é diferente. Então eu acho que a grande relação é essa, de você tentar encontrar o melhor da marca, se você ainda não é, oferecer para que você construa para depois você cobrar. Sim. E não o caminho inverso, que é quantos que você me paga para eu chegar até aqui.
0: Eu sei que se tu é músico, tu provavelmente deve estar te contorcendo na tua cadeira, escutando a palavra exposição e tendo uns três ataques cardíacos diferentes. Mas faz sentido tudo que a gente tá falando. Embora não seja agradável no início e não seja exatamente o que a gente está buscando, no primeiro momento é uma coisa que faz sentido. Óbvio, existem negócios que não valem a pena, existem lugares que a exposição não paga o trabalho e, e não dá o retorno que tu tá buscando, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Antes disso, eu queria puxar atenção pra um lance que o Ebert falou que eu achei extremamente importante, que é o lance da influência de verdade. Hoje eu acho que a gente tá com uma ideia um pouco distorcida do que realmente é influência. Vocês sabem por que o marketing digital é uma coisa que ficou tão popular, tão rápido? Não é só pelo preço dele ser um pouco mais atrativo do que as outras esferas de marketing, até porque se tu quer ter uma campanha de marketing digital que tenha o mesmo alcance de uma campanha de televisão em horário nobre, tu vai gastar mais ou menos a mesma coisa em impulsionamento. Mas um dos motivos pelo qual o marketing digital é tão atraente é que ele enche a gente de números ele mostra quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, quantos segundos as pessoas ficaram lendo e essas coisas e embora esses números sejam importantes para alguns pontos no lance da influência que as personalidades causam na gente que a arte causa na gente esses números eles podem ser um pouco enganosos Talvez. Porque o número de seguidores uma pessoa, o número de acessos em uma publicação não significa exatamente o número de pessoas que talvez possa estar interessada em comprar este produto. E o que interessa, quando a gente está falando desse tipo de ativação, é quantas pessoas que vão considerar comprar esse produto. Por isso que o conteúdo é muito importante, por isso que você é muito importante como artista. É aquilo que o Felipe Kino falou no podcast anterior, o conteúdo às vezes é muito mais importante do que o número de seguidores. porque honestamente, se uma empresa quer visibilidade, ela precisa alcançar números, esses números são compráveis a gente pode impulsionar isso em qualquer plataforma que a gente estiver veiculando essa ação, mas o conteúdo em si é a personalidade da pessoa que tá lá, o olhar e a maneira de entregar isso isso é o que realmente vai fazer a diferença em você como artista é claro, não tô dizendo que números são completamente desimportantes porque eles não são, as pessoas que vão te contratar têm empregos e elas provavelmente gostam ou querem em manter esses empregos. E uma das maneiras que eles convencem a pessoa que é chefe em não demiti-las é mostrando números como justificativa para gastos ou investimentos. Números são essas seguranças que vão te ajudar na venda, na hora de dar a segurança para o cara que está tentando decidir se ele vai investir em você ou investir em outro artista. Mas o que realmente importa, o número que realmente importa, e é o que tu pode mostrar para o teu possível contratante, caso tu não tenha muitos seguidores no Instagram ou seja lá qual for a rede social que tu está vendendo, é a venda. Quantas pessoas que compraram o produto que tu anunciou? Quantas pessoas que entraram na loja do cara porque tava tocando a tua música? Ou quanto mais que ele vendeu depois de começar a usar a tua música no vídeo de divulgação? Ou usar o teu design no Instagram dele? Esse tipo de número é mais importante que os números que as redes sociais jogam pra gente. E são esses os números que vão conseguir os melhores contratos pra ti. Mas se tu não tem esses números ainda... Se tu nunca fez um trampo desses ainda... Aí... Tu tem a oportunidade de fazer isso sem oferecer risco pro teu cliente. Ou seja, sem cobrar. Eu sei que isso é a última coisa que tu queria ouvir, mas... Saca só. Também tem o meio termo nisso, né? Porque a gente... Especialmente da música falando... Eu, eu falo da minha experiência pessoal... Permuta é uma coisa que quando a gente escuta na música, a gente já começa a ter pesadelo durante a noite, é. né? Quando a gente escuta exposição, é aquela palavra que faz a gente querer arrancar os cabelos. <risos> Mas eu, pessoalmente, meu, já fiz muito disso e eu entendo qual foi o valor disso pra mim. Porque, Sim. claro, teve várias que eu acho que foi perda de tempo. Normal. E acho que várias vezes a gente... Tem marcas e marcas, tem empresas e empresas, pessoas e pessoas. A gente Sim. sempre vai perder dinheiro ou perder tempo, Sim. né? Eu nunca tem... Não existe a possibilidade de a gente não arriscar e não perder, né? Boa. Mas teve... Por exemplo, eu já paguei para trabalhar em lugares. Hum. É, quando eu tava nos Estados Unidos e trabalhei em Nashville, eu tá. não recebia nada. Pra trabalhar e ainda tinha que pagar minha gasolina para ir buscar a comida dos é caras, sabe? Eu tinha que enfim limpar o estúdio, que era uma tarefa. Mas você queria tá estar alocado ali, você queria estar tá ali. Mas meu, falar que eu trabalhei num dos maiores estúdios em Nashville abriu a
1: porta para tu me é conhecer. Isso, é sabe? isso, é isso, porque quando eu te olhei, não é diferenciado, exatamente. É isso. Então, assim, com quem você andou, eu vi quem você era, e aí não me interessa quanto você pagou, me interessa o que você aprendeu dali, né? Com certeza, e, eu, e é isso que está dizendo. Então, na às vezes, eu, pô, várias vezes eu, eu me vi... Pô, é, cara, hoje, hoje eu posso dizer que eu, eu... Óbvio que eu não vou dizer que eu escolho o que eu faço, mas hoje eu, eu recebo mais telefonema do que faço, uhum. de negócio. Mas teve tempo que eu caçava o que fazer, no sentido de, de, de criar o business, entendeu? Uhum. Criar a oportunidade. E isso é uma coisa importante pra quem trabalha na indústria, porque uma coisa é você falar que você trabalha com música, trabalha com podcast Agora, outra coisa é você falar que você quer constituir carreira. E aí, por que, que a galera não consegue se estruturar? Porque eles não pensam como carreira, pensam só como um trabalho. Eu vou lá e faço trabalho. E trabalho é trabalho mesmo. Só que você nunca vai conseguir ter domínio do que você está fazendo porque você está cumprindo uma tabela X de alguma estrutura, digamos assim. Quando você cria a oportunidade e isso gera experiência, aí você começa a transportar a ideia de trabalho para carreira. Entende? Então, hoje eu posso falar que eu tenho uma carreira no entretenimento pela quantidade de coisas que eu fiz. Agora, muitas delas é esse processo de você pagar para estar. Entendeu? Uhum. Quantas vezes eu nunca vejo reunião para ir daqui para Los Angeles para tomar um café. Só que hoje, por exemplo, um, um dos grandes amigos meus que eu, que eu tenho em Hollywood, que é o Charles King, é um dos caras mais importantes e famosos. Ganhou o Oscar a semana passada. Caramba só que eu conheci ele como um produtor X, só que quantas vezes que eu tô lá em Los Angeles fala assim, eu ah, vou tomar um café com você. E aí como é que você tá? Tô legal. É um simples contato. Esse network eu paguei, eu não, eu não tinha, eu não fui ganhar tinha que chegar bem, não é eu, eu, eu ir ali na esquina, não, é você falar de sair do Brasil pra passar um final de semana que vai te custar 15 mil reais no final de semana, uhum. porque o hotel que você fica, onde você fica, o que você come, com quem você come, a hora é do jantar, Muito importante. então esse processo de investimento, que é o que você tá dizendo de você pagar pra trabalhar num estúdio em Nashville se você propõe uma construção de carreira, cara volta no meu primeiro dia de faculdade, não
0: era nem de aula, era só a orientação da faculdade, né? Eles estavam ensinando a gente, tipo, como era o campus, o que que tinha lá, como que é funcionar a estrutura das aulas eles colocaram a gente num auditório com, sei lá 300, 400 alunos e eles falaram que a coisa mais importante de todas no mercado do entretenimento porque a faculdade que eu estudei tem a maioria dos cursos focados para a área do entretenimento uma das coisas mais importantes do entretenimento é networking, não só quem tu conhece mas quem te conhece, e foi muito louco porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e chegou um momento que eles falaram, bom, vocês precisam fazer networking, comecem a praticar agora acenderam as luzes e o cara tava com o microfone e falou, levantem e conheçam alguém, e aí eu disse, ah tá bom brother, fiquei sentado na minha e encolhido para o cara não me achar, e aí ele me viu e disse, não, tu aí de blusa vermelha, levanta e vai conhecer alguém, aí eu tive que levantar e conhecer alguém, ali eu meio que me forcei e descobri que as pessoas não mordem, geralmente quando tu fala oi, tudo bem, e matei a minha vergonha de falar com os outros, mas esse é um ponto muito interessante, que é claro que a gente vai perder nosso tempo, às vezes, com alguns projetos a gente vai fazer merda, a gente vai trabalhar pra gente pau no cu de graça, mas toda essa experiência conta, e é muito importante e é isso que vai fazer com que a gente se destaque, por exemplo, o Ebert que decidiu abrir um estúdio gigantesco chamado Estúdio na Cena, que inclusive aconteceu uma coisa muito interessante comigo nesse estúdio uma vez quando eu tava trabalhando, eu tava gravando uma artista e a gente deu uma pausa pra conversar e a gente tava conversando, o novo dono do cena que agora não é mais o Ebert, agora é um cara chamado João Tava passando lá, sentou a trocar uma ideia, pediu E aí, como é que tá? Gravando estúdio isso aqui A gente começou a conversar sobre música e ele falava muito de uma tal de Elisegina Regina Falava Elize Regina pra cá, Elize Regina pra lá eu disse, nossa, meu Deus, cara, tu gosta muito da Elize Regina E ele falou, sim, cara, ela é minha mãe Eu não sabia, eu estava sentado do lado do João Bosco, que era filho da Elize Regina Enfim, Ebert... Decidiu abrir esse estúdio gigantesco aqui em São Paulo, que é uma sonho de consumo de estúdio. Eles têm absolutamente tudo de maravilhoso, de sintetizador, de console de áudio. Eles não têm uma SSL G4000 Plus, mas eles têm outra SSL e eles têm uma Nive que é linda, maravilhosa também. Um estúdio gigantesco, um estúdio maravilhoso. E para ele dar certo, o Ebert teve que fazer as loucuras
1: de networking dele que na cena deu certo? Porque eu já conhecia algumas pessoas da música e precisava mostrar o na cena, mas eu não tinha a, re, a agenda ou a intimidade com essas pessoas e aí basicamente era São Paulo e Rio a base dessas conexões e aí uma vez por mês eu tinha um orçamento, que eu ia pro Rio de Janeiro aí encontrava alguns amigos, óbvio, aí eu passava o dia no Rio e voltava à noite, aí o que que eu fazia? Eu ia pro aeroporto 8 da manhã, meu voo era tipo 10 e meia, entrava na sala de embarque ok? ficava ali andando Tomava uns 3, 4 cafés nesse período todo. Gostava, e esbarrava 200. com o A, esbarrava com o outro, esbarrava com o outro, esbarrava com o... E oh, yeah. Pô, aí, uns lembravam de mim, outros não. Quem não lembrava, eu fazia lembrar. E quem eu não conhecia, eu dava uma de louco. Entregava o cartãozinho da cena, Pegava o avião. Chegava no Rio, uma hora depois. saía obviamente. Ia fazer as reuniões com alguns amigos meus. Tá? Hoje são todos, a maioria, inclusive, presidente das companhias. E na volta disso, eu também pegava a última ponte e fazia esse exercício de ficar lá umas quatro horas. Uhum. Esperando esbarrar alguma coisa ou alguém. Dentro desse processo, extremamente cansativo. Mas por que, que o Herbert conhece todo mundo? Porque ele tem uma agenda poderosa. Porque ele investiu em relacionamento. E é caro investir em relacionamento, tanto financeiramente quanto em paciência. Claro. Porque relacionamento é, que eu é caro. Vi os cara falarem, <risos> tem que ouvir. Tem que dar risada Tem que dar é. risada, você tem que estar tá ali, e às vezes você não está. É um caminho mais longo. É um caminho mais difícil, mas eu prefiro isso do que eu gastar energia em tapete vermelho pra não conseguir. Então, quando todo mundo tá querendo um tapete vermelho pra falar, eu tô aqui, eu já tô entrando pelo backstage por onde eu sempre entrei quando eu trabalhava carregando caixa, fazendo amizade com todo mundo na base, que a base me leva pra diretoria. E quando eu chego lá na diretoria, quem me posiciona? Essa galera do acesso, digamos assim. Então, é uma maneira também de saber chegar. Eu gosto
0: e não gosto de conversar com pessoas tipo Ebert, porque... Por um lado, ele me inspira muito A ir trampar e fazer acontecer Porque eu olho e digo, meu Deus, olha tudo que esse cara fez Eu tenho que correr atrás, tenho que seguir Por outro lado, eu penso, meu Deus, olha tudo que esse cara fez Eu sou um baita de um preguiçoso Talvez eu, eu deva, inclusive, agradecer por essa sensação. Acho que todas as pessoas que eu conheço que atingiram o um nível de sucesso que eu gostaria de atingir, não é o certo ou o errado, é o que eu gostaria de atingir, precisaram abdicar de muitas coisas e abrir mão de muitas coisas para chegar a isso. E é aquele lance, se a gente quer o que a maioria das pessoas não tem, a gente tem que estar tá disposto a fazer o que a maioria das pessoas não faz. E esse podcast foi gravado há muito tempo atrás, porque obviamente eu procrastinei o lançamento dele, mas eu escutei ele diversas vezes, porque toda vez que eu tô me sentindo meio pra baixo ou meio desmotivado pra trabalhar ou seja lá o que for, eu escuto esse, essa conversa que a gente teve e me lembro do quanto eu tenho que estar tá correndo atrás, do quanto eu tenho que estar tá fazendo pra mim poder chegar nesse ponto que eu quero chegar. E o Albert me contou uma história muito interessante sobre isso também, envolvendo um engenheiro de gravação e John Lennon.
1: E aí o Roy Cicala, ele trabalhava nesse estúdio que me fugiu o nome lá em Nova York, que o John Lennon. Todo mundo gravava lá, os Bitos geral. O
0: uhum. Electric Lady, provavelmente
1: não vou lembrar os nomes, mas pode ser e aí o, o, o Jimmy Levine que hoje é o cara da indústria ele tava de, de assistente de, de som lá, cara ele era assistente de estúdio, e aí no dia que ele é chamado para ir para uma sessão no domingo tem um problema da família, cara, ele nega a família e vai, Sim. só que nesse dia ele opera pro John Lennon, dali para frente ele começou a produzir Bruce Springsteen e todo mundo vai, porque aí ele também colocou um pouco do talento dele além só de ser engenheiro, Claro. cara, casamento do meu irmão tava em Dubai Caramba. Trabalhando, entendeu? Eu, 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 hoje, eu, hoje eu consigo ter uma certa agenda social, porque eu trabalho com entretenimento, então também consigo dentro do dia a dia, é, sei lá, tomar uma cerveja que seja. Mas se for colocar na conta do esforço, tempo, trabalho, noite, fuso, horário, esquece. É, eu tenho... Tranquilidade de dizer que eu ralei legal, assim, sabe? De, de, de aeroporto, várias madrugadas, e, uhum. e sai de um país e vai para outro, unir as coisas, dinheiro. Sim. Tem, pô, você investir imagino... em dinheiro em dólar é, não é fácil, não. É cara. fazer, fazer
0: para Los Angeles tomar um café com cara, não é uma pô, coisa. Barata. É, é,
1: o, é o café mais caro do mundo.
0: Eu acho que essas histórias são muito legais pra gente lembrar que como artistas a gente vai perder muito aniversário, muitas reuniões de família muitos casamentos, talvez ou até rolês com amigos barzinhos, festas que a gente gostaria de ir, mas que a gente vai ter que abrir mão justamente porque enquanto a maioria das pessoas usa o final de semana para descansar, nós músicos, usa o final de semana para tocar nos lugares, é os dias da semana com mais trabalho. Além disso, a gente vai ter que trabalhar para muito cliente meio pau no cu, a gente vai perder muito tempo em projetos que não vão dar certo, vai trabalhar de graça em projetos que não vão dar retorno nenhum, vamos sair no prejuízo em muitas coisas que a gente acreditava que ia dar certo e não deram certo. Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente só precisa que um desses dê certo. Depois que um projeto estoura, aí as coisas começam a ficar interessantes. E além disso...
1: A busca pelo sucesso é um dos grandes problemas na área do entretenimento. Porque o sucesso do entretenimento é a jornada, é a carreira, não é o estourei.
0: É fazer os negócios.
1: O cara vai estourou, mano. o cara estourou. Putz, morreu. se o cara estourou ele morreu. Porque não dá tempo, cara, de você fazer muita coisa boa... Sei lá, em três anos e falar que você viu... Nossa, o Pedro tá bombando... Fala, mano, tá bombando e... Caraca... Eu não, cara... Vai devagarzinho pro resto da vida... Com certeza. Quando você fala de carreira, tá? Agora, se o cara fala... Pô, mas eu tava ali como se fosse uma startup X e... Bombou... Estourei, estourei... Virei o que eu tinha que virar... Só que eu sou músico de uma música... Eu, te... eu sou artista de uma música só... Ou eu só sei essa parte... A tecnologia vai vir, eu não sei fazer a outra parte. Aí não adianta, porque o que você está dizendo é: você acaba. Ou alguém chega. Se você não acaba, alguém chega. Com certeza. E aí volta para aquela lógica que eu disse do médico, né? De estar tá sempre se aperfeiçoando, trabalhando, estudando.
0: O meu nome é Pedro e esse é o NPC podcast que junta arte, criatividade, marketing e negócios para aquelas pessoas que querem aprender a viver do que amam fazer. Seja isso música, fotografia, design, o que for. Se esse episódio te ensinou alguma coisa, te trouxe alguma ideia ou fez tua viagem no metrô ficar um pouquinho menos chata, indica para aquele brother que tu sabe que vai curtir também. Se tu tiver alguma pergunta, sugestão de convidado ou de pauta ou só quiser trocar uma ideia mesmo, manda um alô para arroba pfzimer em qualquer rede social arroba pfzimmer zimmer com z de zebra e dois m's de música muito obrigado pelo Ebert por ter participado, eu sou muito fã do trampo dele, ele não tem arroba pra me largar aqui, mas eu sou muito grato por ter conhecido ele e por ter aprendido com ele, enfim Ebert Mota, pesquisem, corram atrás, o cara é foda, vale a pena conhecer o trampo dele, e muito obrigado a você que escutou até agora espero que tu tenha gostado, até a próxima semana